0: til den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller rettere sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig god undskyldning for at snakke om bøger, selvom vi aldrig rigtig får læst nogen. Mit navn er Sissel Ringvad Og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til. Tak. Så er det der er blevet torsdag igen, Sissel. Ja. Og som tiden dog flyver sted når man... Ikke er i godt selskab, er i godt selskab. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige mm. med det. I hvert fald det er det blevet torsdag. Det er tid til et nyt afsnit af Den Rette Hylde. En podcast om parentes, ikke at læse bøger. Og vi glæder os. Uh, parentes? Mm. Uf, spændende. Ja, vi, er jo, vi er jo lidt kommet i gang. I hvert fald så er dagens sponsor Body One. En klinik for fysiørisk sportsmassage. Mange tak til Body One. Nå, nu skal vi til det. Det skal vi. Det er faktisk det, det ultimative spørgsmål, vi skal snakke om i dag. Jeg synes jeg bare, at vi siger at hver gang, at vi laver et afsnit omkring ja, et spørgsmål. Der er så mange spørgsmål i livet. Ikke? Altså, så mange det... store spørgsmål. Ja. Hvad er det, vi skal snakke om i dag, Peggy? Jamen, vi skal jo snakke om, hvorfor vi læser. Eller hvis man skal putte det som et spørgsmål. Hvorfor læser vi egentlig? Ja. Men inden vi skal til det. Så skal vi jo til vores første ugenlige segment, som er ugens opdatering, hvor vi lige giver hinanden en update på, hvordan det egentlig er gået med vores læsning i løbet af den sidste uge. Sissel, du starter. Yes. Jeg øh, sagde jo sidste uge, jeg var startet på øh, Date the bog Batman. Mm. Og jeg er nået til, lad os se, side 338. Og hvor mange sider var der i den? Cirka 400. Så er du faktisk ved at være, være godt med? Hvordan synes du, ja, den er? Jeg var, jeg var lige ved at, f- at tvinge mig selv til at læse den færdig i dag, men så var jeg sådan lidt... Jeg er lidt træt. Jeg burde nok ikke tvinge mig igennem den, når jeg kan nyde den i morgen. Og han er også en forfatter, hvor der er gået ret lang tid mellem hans første bog, ikke? Jo. Så nu kommer der jo nok også til at gå ret lang tid til den næste bog, så du skal jo ikke gemme den. <laughs> ja. Nyde den, mens du kan og har muligheden for at læse en ny bog af ham. Det kan jo være, at man kan genlæse. Hvis det er rigtigt. Med din hukommelse kan du jo snilt genlæse. <laughs> ja, lige præcis. Øh, men øh, jeg var lidt sådan, jeg kunne ikke rigtig bedømme den sidste uge. Nej. Har du en bedre det? Mm, jeg har stadig lidt svært ved at rigtigt at sige, om det er en god eller en dårlig bog. Men, øh, men øh, jeg indså her, da jeg læste i morges, at øh, den er virkelig godt skrevet, og det tror jeg ikke, jeg havde regnet med, fordi at han er ikke sådan en, en, en person, der skriver bøger så tit. Var det ham, der startede på Reddit, hvor han skrev små historier, og så blev han udgivet? Ja, det var det. Okay. Ja, så har man lidt en anden forudsætning. Ja, øh, og jeg synes, at øh, han formår rigtig, rigtig godt at skrive rigtig, rigtig ukomfortabelt og uhyggeligt. Men er, er den her bog uhyggelig? Du sagde jo sidst, at det var mere en slags krimi. Ja, altså... Det er nok det, man ville kalde en thriller. Okay. Fordi at der er ting, som man ikke forstår, og derfor bliver det lidt uhyggeligt, tror jeg. Jeg tror, det er på den måde. Så den er den lidt mere suspense? Ja, ja. Øh, og hele tiden. Mm. <laughs> jeg tror, at det, det har han været meget god til at overbringe videre fra sin sidste bog, hvor at det var seks små historier, der ja. ligesom alle sammen endte ud i et tvist. Så er det bare alle hans kapitler nu, der ender i et tvist. Mm. Hvilket jeg også synes er fedt. Øh, og øh, så øh, lige med den her bog Kan jeg godt lide den Fordi han er rigtig god til at skrive en utroværdig fortæller Og det kan jeg virkelig godt lide ja, Du har meget med narrativer som du synes er spændende Ja, ja. Det lyder dejligt Det lyder som om du har haft en god uge med en bog, en god bog. Ja mm. Det er dejligt på min havnebus Ja, ja nu må man tage i transport hver morgen Eller du gør ja. Hvad med dig Ja, ja. Øhm. Oh nej jeg, jeg følte lidt, at øhm, jeg toppede for tidligt de sidste uge. Jeg kom tilbage, jeg var helt vildt optimistisk, og havde læst en bog, og jeg var bare på, og jeg skulle læse så meget. Så var det som om livet lidt skete heroppe i det norske. Men det er jo typisk dig, Ja, ja. Livet, det kommer nogle gange, og jeg vælter mig bare bagover, og så kan jeg ikke komme op igen. <laughs> Ej, der var en opgave, jeg synes var virkelig svær, jeg skulle skrive, og jeg forstod ikke, hvad jeg læste til den, og jeg skulle lige finde ud af, hvad det var, jeg læste. Øhm. Så jeg har brugt rigtig meget af ugen på at læse artikler om, øh, hvordan man kan programmere hjernen. Eller hvordan hjernen kan være programmeret. Jeg ved ikke helt, hvad det var. Øhm, men jeg lavede jo en, øh, en lille afstemning ud på Instagram i løbet af ugen. Og var sådan lidt, nu er jeg færdig med Harry Potter 1. Hvad skal jeg læse? Skal jeg gå videre med toeren? Eller skal jeg rent faktisk læse en anden bog? Og der var, altså, øh, var tæt løb mellem bøgerne. Det var Harry Potter 2, og så var det... Purple Hibiscus af min yndlingsforfatter, Timamanda Gochi Adichie. Det er lang tid siden, vi har nævnt hende. Ja. Der var tæt løb, men det endte altså med, at det var Harry Potter 2, der vandt. Så jeg har faktisk, faktisk lidt løgn, når jeg siger, at jeg ikke har fået at læse noget skøn litterært, fordi jeg har faktisk jeg nået kapitel 2 i Harry Potter 2. Ja. <laughs> kapitel 2? <laughs> ja. Så. Det er altså også noget. Jo. Ja, det er lige det. Og så faktisk måske jeg også har lavet lidt, fordi jeg har læst en skolebog færdig. Fik jeg ikke fortalt, at jeg havde det her fag, hvor jeg skal læse øh, tre hele fagbøger på et semester. Han er sådan en amerikansk underviser. Det er en lidt anden måde, end hvad jeg er vant til, at man gør i en, øh, hvad man gør i en undervisningssituation. Så vi skal læse hele bøger, og så skal vi diskutere dem. Øhm, så jeg har læst yeah. Mood and Mobility af Richard Coint, som er en bog, der handler om, at øh, når vi øh, bruger digitale sociale netværk, så... Øh, skal vi også lige huske at forstå de uh, moods, eller sådan stemninger, som de kan skabe i os, og hvordan de kan manipulere vores humør og vores stemning, og hvordan vi har det. Oh. Ja, meget, meget sjov og kreativ måde at tænke på digitale. Hvad hedder det? Digital? Men du har læst hele den bog? Ja, 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 det var det, vi skulle. No. Så, altså, jeg har læst den i løbet af et par uger, ikke? men det var den her uge, vi skulle færdiglæse den. Så den har jeg læst. Yeah. Den var på 300 eller sider. Jeg kan ikke helt være at bedømme bøger, når det, når det er bøger, jeg skal læse til Skolpe. undervisning. Ja, Nej, det, det kender jeg alt for godt. Man er sådan lidt, mm, altså jeg lærte jo noget. Ja. <laughs> Og jeg synes jo egentlig, den var interessant nok. Jeg, ja, jeg skal bare lige, der er bare noget andet ved at, man, skal, man, man får en særlig underlig distancering til bogen, når man læser den til skole i stedet for. Ja, 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 jeg kender det godt. Så det har været øh, mit reading game denne her uge. Det har ikke gået så godt, men øh, det kan være, at jeg tager avance i næste uge. Hvem ved. <laughs> ja, pas på med at love for meget. <laughs> ja, det er lidt øh, undskyld. Undskyld til mig selv. <laughs> <laughs> ja, det er nok mest det. Øhm, ja, og så ud over os, så har vi jo lige øh, vores øh, lille lytter segment Og, og øh, Sif fra en bibliofils bekendelser er i gang med øh, bogen, der hedder Nordisk Vildt af Daniel Densik. Og hun er nået til side 337. Og ud fra hvad jeg har læst om bogen, så handler det. Oh, jeg læste lige, inden vi det her afsnit. eller skulle optage det. Det handler om noget krigstraume måske. Og noget, noget bror. Hvad siger man brødre? Brødreforhold mellem brødre. Den lød faktisk ret god. Meget flot forside. Den var blå med noget guld på. Jeg synes, man skal gå ind og læse om den, fordi jeg kunne da godt være fristet til at læse den, praktisk. Det vil jeg da gøre mm-hmm. så, for jeg har jo ikke læst om den. Så Sif, hvis du synes, den er god, så, så giv os lige et, et præg, og så kan det være, at uh, vi går i gang med den. Det ved jeg ikke, hvad vi gør. Men. I hvert fald er det virkelig dejligt, at der er nogen, der gider fortælle, hvad I læser derude, fordi det sætter lidt ens egen læsning i perspektiv, og det er også lidt sundt. Ja, så vi ikke kun kommer i de samme kredse. Læse kredse. <laughs> Store ja. hjerner, tænker ens. Men Sif, nu har vi fået overstået vores første segment. Skal vi ikke bare hoppe direkte ud i det og svare på det kæmpestore universelle spørgsmål? Hvorfor læser vi egentlig? Den rette hylle. Og nu er jeg lidt spændt, fordi det var jo faktisk dig, der foreslog, at vi skulle snakke om det her, det her afsnit. Og det var dig, der havde tanker om det. Så jeg vil egentlig godt høre dine sådan, øh, startende tanker omkring emnet. Min første tanker om det her emne... Det er, det er faktisk er utrolig svært at svare på, hvorfor man, eller jeg i hvert fald, læser. Altså, det er ikke noget, jeg sådan går og tænker særlig meget over. Men der må være en grund til, at jeg bliver ved, tænker jeg. Og derfor vil jeg godt gå lidt dybere ind i, ind i emnet. Mm. Men det er jo også et meget spændende emne, kan man sige. Og et stort spørgsmål, fordi der kan jo være mange grunde til det. Der, altså nu kan man sige, nu har jeg jo læst til min undervisning. Det er jo en grund til at læse. Hvorfor læser vi egentlig? Fordi mm. jeg bliver tvunget til det, fordi jeg skal skrive en opgave, fordi jeg skal lære noget om et eller andet. Men man kan jo også læse som bare afslutning. Altså jeg vil sige, at det er jo også hele præmisset for den her podcast, at vi rent faktisk sådan motiverer os selv til at læse, og derfor så skal der vel også være en grund til, at vi overhovedet gør det. Altså det er jo ikke bare. Vi læser jo ikke bare for at have en podcast. Nej. Eller jeg vil så f- sige. Hele præmisset for den her podcast, eller i hvert fald starten på den, var jo lidt en, en form for tvangslæsning, ikke? Jo. Altså, det var jo vores udgangspunkt, at vi skulle tvinge os selv til at komme i gang igen. Ja, det er et andet ord for motivere, men ja. <laughs> jeg accepterer. det. <laughs> måske en mere negativt lavet ord. Men okay, kan du så fortælle mig, hvornår, eller kan du huske, hvornår du første gang færdiggjorde en bog helt selv? Nej. Nej. Jeg tænker det var måske bare et meget godt udgangspunkt i forhold til, hvorfor vi egentlig læser. Lad mig så spørge om noget andet. Har bøger altid været en stor del af dit liv? Ja, det har de. Det var sådan, jeg gik til skolebiblioteket og læste dem alle sammen. Og så læste jeg lidt mere, og så læste jeg dem igen. Og så gik jeg til Roskilde Bibliotek i stedet for. Og så begyndte du forfra. <laughs> for ja. alle hylderne. Jeg begyndte først selv at købe bøger, da senere i mit liv. Ja. Og det er, fordi, det, er jo, det er jo ikke et spørgsmål om, hvorfor vi læser, men det er jo måske, hvorfor man køber bøger, fordi man godt kan lide, at de står og ser pæne ud på sin bogreol for det siger meget om en, hvilke bøger, man er stående. Mm. Men man kan sige, at der er rigtig mange mennesker, jeg kender, som ikke synes, det er fedt at læse. Mm. Så derfor så er det jo meget interessant, at vi synes, det er fedt at læse. Ja. Altså for at svare på mit eget spørgsmål, så kan jeg huske første gang, jeg færdiggør en bog selv, tror jeg. I hvert fald en af de større bøger. Og jeg ved ikke om... Men det er sådan en af de minder, der står tydeligt, tydeligst i mit hoved. Øhm, og det var, da jeg... Færdiggjort Peter Pan. Jeg tror, jeg har fortalt den her historie før. Jeg mm. mm-hmm. tror jeg også. Ja. Men det er, sådan, det er bare sådan et øjeblik i mit liv, der bare står så tydeligt for mig, at jeg, jeg kan jeg bare huske, at jeg tog den her bog frem, og så, færdiggjorde jeg, så læste jeg Peter Pan, og så færdiggjorde jeg den. Og den der følelse af at smække den sammen, og var sådan, nu har jeg faktisk brugt et ekstra antal timer helt selv, og jeg har færdiggjort en bog. Jeg havde nok, færdigg... altså, jeg havde nok læst bøger før det, men det var ligesom der helt... Det var der, hvor du ligesom havde sådan en følelse af det? Ja, det var måske også der, hvor min karriere som læser ligesom begyndte, fordi så, så historien går jo, at så var jeg færdig med den, og så spurgte jeg min søster, hvad skal jeg læse efter den? Og så sagde min søster, du skal læse Harry Potter. Og så var jeg sådan lidt, nej, det gider jeg ikke, <laughs> men så gjorde jeg det. Og så blev jeg en, en læsetravhest. <laughs> yeah. øh, men det er jo så også, altså der er jo så en grund til, at man læser, det er den der følelse bagefter. efter. Mm. Altså, når man er færdig, der er et eller andet meget sådan, øhm... hvad hedder så? det? Der er sådan noget befriende, udrensende. Man får sådan en yeah. øh, for sådan godt term, sådan, hvad hedder det, en Katarsis. Hedder det ikke det? Det ved jeg ikke. At man sådan, nu slår jeg det lige op. Jeg kan lige prøve på at finde begrebet. Jamen, Katarsis det er en form for renselse på græsk, brugt i mm. både religiøs og medicinsk sammenhæng. Ja, yeah, så det er jo præcis det der. Ja. Yeah. Sådan en befrielse, sådan en lethed. Man er sådan helt, nu er jeg klar til at møde verden igen med nye øjne. <laughs> Nej. Det er det en overdrivelse af min følelse, efter jeg læser en bog. Men, ja, ja. men det er mere sådan, at når jeg ser en film, eller, et eller andet, en serie, eller sådan noget, så, så føler jeg, at jeg har, været, øh, øh, jeg har lavet noget, jeg ikke skulle. Ja. Altså, jeg føler sådan lidt skyldfølelse, efter jeg har gjort det, mens jeg føler mig produktiv, hvis jeg har læst en bog. Ja. Det er rigtigt. Og det er meget mærkeligt, fordi det er jo underholdning i begge dele. Men jeg tror, det bunder i, at når man læser en bog, så investerer man en lille bitte smule mere af sig selv i processen, end man mm. gør af at se en film eller en serie. Det der med, at man, der er jo mange, der bruger begrebet, at man står hjernen fra, når man ser en film eller når man ser en tv-serie. Man bare lader den køre, man binger, man ser lige et helt sæson, og så har man ikke tænkt på noget i de 10 timer, der har varet. Men jeg føler bare, når man læser en bog, man bruger sin hjerne på en anden måde. Man bliver stimuleret på en anden måde. Ja, helt enig. Og det der med, at det er jo bare sort tekst på en hvid side. Altså man på en eller anden måde, så ligger det mere over på mig som person, at jeg skal mere afkode og læse en bog, end det gør, når jeg ser en film eller en cv serie Jo. Nu snakkede vi jo sidste uge om, øh, om bøger, som fik os til at sige nej. Ja. men det var jo sådan tit indhold og jeg synes også hvis vi bare kun læste bøger for følelsen efter så ville vi jo i princippet være ligeglade med om det var en god eller en dårlig bog så kunne man jo bare læse alle de korteste bøger ja ja, det er jo ikke bare følelsen efter det er jo indhold plus følelsen efter der gør det hele værd at læse en bog fordi der er jo ikke noget værre man kan jo godt have en en fed fornemmelse efter man har gjort en virkelig dårlig bog men så er det jo ikke på samme måde som når man har læst en god bog, hvis du forstår. Mm. Nu har jeg rødt mod i noget, jeg ikke kan forklare. Det er jorden. Ja. men øh, når du når du tager en bog op helt frivilligt, mm. hvorfor er det så ofte, at du gør det? Kan du så på det? Fordi du siger, at jeg skal. <laughs> er det ikke mere dig selv, der lover alle mulige ting? Oh, og det er alle mine brudte løfter til mig selv gennem den her podcast. Nej, jeg læser, fordi at på en eller anden måde så finder jeg en form for afslapning i det. Det er som sagt det er en god måde at, at tænke, men uden at gøre for meget. Ja, du kan jo sådan set ligge ned næsten sove. Præcis, og nogle gange kan man jo også falde i sjov, mens man læser. Det vil jeg sige, det er også. Altså. Jamen, det er ikke så sjovt. Men med en Kindle kan man jo faktisk godt. Her, da jeg læste Harry Potter i toan, <laughs> der vågnede jeg en morgen og var sådan, Nå, gud ja, jeg læste Harry Potter i aftes, fordi min Kindle lå <laughs> ved siden nærmere i min seng det var det fjollet Nej, um, jeg plejer at lægge min bog inden, uh, når jeg kan mærke at det tid så plejer jeg at lægge den jamen her kan jeg jo bare lade den ligge ved siden af mig normalt så ligger den måske sådan lidt skråt op af en pude eller et andet så kan jeg ligge og læse imens mm. og så falder jeg jo bare automatisk i søvn <laughs> Det er en meget god måde okay, hvis jeg ikke længere kan bære bogen så læser jeg heller ikke mere yep. <laughs> jeg kunne ikke stoppe eller måske det var med fordi jeg kom jo ikke så langt til Toren, i Harry Potter. Men i hvert fald, så er det måske en form for eskapisme, jeg søger. Jeg hedde det eskapisme. Virkelighedsflugt. Ja, ja, det er nok et, et, et mere dansk ja. ord. Ja. Er det også det, du søger, når du læser en bog? Jamen, det er jo både afslappning og eskapisme. Ja. <laughs> men, øh, men angående afslappning, så læser jeg meget sådan specifikke bøger, hvis det er til præcis det, jeg skal bruge det til. Altså sådan kedelige bøger, eller... Young Adult bøger, eller de der meget nemme, du har lyttet <laughs> rigtig meget til? Meget, meget nemme bøger, helst Young Adult romancer, hvor det er lidt ligesom sådan... Øh, det må egentlig godt være meget dårligt skrevet, fordi at, så behøver jeg ikke, altså, så ved jeg, at der ikke er nogen, der forventer af mig, at jeg læser dybt ind i teksten eller noget, for jeg ved, at forfatteren var skriver dårlig bog. Altså, og, jeg, jeg, og så kan jeg slappe helt af. Og jeg begynder ikke, hvordan du kan gøre det. <laughs> Ja, så træder det i mit hoved, hvis sådan noget dårligt skrevet. Altså for mig, en form på virkelighedsflugt, det er hvis, for det første er det en virkelig god handling, men også hvis den er skrevet virkelig godt, så man ligesom bare bliver totalt, man fordyber sig helt i det. Man kan bare mærke, at sin krop bare sådan synker ned i den her bog, og man bliver en del af den. Men kan du ikke nogle gange føle, at hvis du fordyber dig så meget, så er det ikke længere afslappning? Mm. Sådan har jeg det for eksempel med den bog, jeg læser lige nu, Bad Man. Yeah. altså den er så suspensfod, at selvom at jeg fordyber mig fuldstændig i det, så slapper jeg ikke af, fordi jeg skal tænke helt masse, jeg skal til at finde ud af, hvem er jeg egentlig, hvem har taget hans bror, øh, sådan noget. Jeg føler ikke længere, at jeg slapper af. Men det kommer vel også an på, hvad du definerer som afslapning, hvad der er afslappende for dig. Fordi afslapning for mig, det er netop at sidde stille i to timer og ikke røre mig ud af stedet og så bare læse så en bog. fysisk? Ja, fysisk afslapning. Så jeg må godt lave lidt for mig, at det mere mentalt. Jamen, altså for mig må jeg godt lave lidt hvad hedder det, mental gymnastik i hjernen. <laughs> Eller hvad man nu siger. Mm, okay. Det er helt fint. Ja, jeg har, det, jeg har det meget omvendt. For mig må jeg godt lytte til en øh, lydbog, mens jeg laver huslige pligter. Altså sådan, mm. så om det er hårdt arbejde, så mentalt er det ikke hårdt, fordi det er en meget nem bog. Ja, ja. Så, så det er omvendt for mig. <laughs> det skal helst være så øh, mentalt afslappende som muligt, men det er lige meget med det fysiske. Men, øh, men hvilke bøger vil du så sådan læse, hvis du skulle være rigtig afslappet? Altså afslappe af ligesom dig, men du laver huslige pligter og lytter til bøger samtidig? Ah nej, hvis du tænker at du skal slappe af, hvad vil du så tage for en bog? Hvis jeg virkelig skulle slappe af? (laughs) Ja. Altså snakker vi genre, eller snakker vi en specifik bog? Hvis du har begge dele? Den er jo svær. Altså på en eller anden måde, så føler jeg jo egentlig bare at slapper af hver gang jeg læser en bog. Ja, okay. Så det er faktisk ikke så meget, hvad det er for en bog? Nej, men jeg tror også, det bunder at det er så sjældent, at jeg læser efterhånden. At når jeg <går> nu afsluger jeg bare totalt meget mig selv. Men altså, når jeg så endelig sætter mig ned med en bog, så bliver det bare det der med at have enten min Kindle i hånden, eller bare en fysisk bog. Jeg kan bare mærke, at min krop siger, okay, nu er det det, jeg fokuserer på. For eksempel, når jeg har stået i, i toget til uni, og tilbage igen her i Norge, der har jeg nogle gange været sådan, nej, nu kigger jeg ikke mere på min telefon. Jeg er træt af, at jeg altid kigger på den, fordi det gør jeg tit. Og så har jeg taget min bog frem. Og så har jeg, selvom der måske kun har været 20 minutter, jeg sidder i det tog, så har jeg siddet og læst, fordi det har været rart. Det har bare været en helt anden måde at være til stede på, uden at være til stede, hvis det giver mening. Ja, Jamen, det gør det. Jeg kender det godt. Men nogle gange kan man også slappe lidt for meget af. Altså, jeg har været ved at misse mit stop flere gange. <laughs> fordi jeg har siddet med hovedet ned i en bog. Et godt tip er, hvis man vil læse på offentlig transport, man skal simpelthen kende sin rute. Jeg kan ikke, altså... Jeg kan ikke læse bøger eller altså noget, hvis jeg sidder på et tog eller en bus, hvor jeg ikke ved, hvor jeg skal hen. Det stresser mig for meget til, at jeg kan have fokus på en bog. Der vil man gerne bare kunne se ud af vinduet og kigge på alle skiltene, der kommer at forbi. Og så er det måske mere bare det der med at lytte til en podcast eller lytte til noget musik. Noget, der ikke kræver, at man følger med så meget. Ja. Men jeg vil bare lige sige, hvis I nu lytter til den rette hylde, mens I kører i bus eller i tog, og det er en ny rute for jer, så lyt med alligevel. <laughs> Vi er afslappende nok til. <laughs> Lad være med at skrive til os, hvis I falder så i sjov, mens lytter til os, så bliver vi meget glade. <laughs> ja, Men, øh, men øh, du nævnte også øh, det der med, at man, man læser for ligesom at opleve en anden verden, eller komme væk fra sin verden. Mm. Og det vil jeg sige, det synes jeg faktisk, jeg brugte ret meget min. Øh, altså det brugte jeg ret meget bøger til, da jeg var mindre. Ja. Og så en teenager måske. Ja, ja meget bare, sådan, altså folkeskolen gennem hele det. Skal vi være dybe og sådan øh, emotionelle lige nu? Lad os bare sige det sådan, at folkeskolen var ikke en god tid for mig. Oh. Nej. Det var det ikke. Men så var det jo heldigt, at jeg havde så mange gode fiktive venner og fiktive bøger, jeg kunne læse. Og universer, jeg kunne... Ja, det er næsten det hårdeste ved at læse bøger. Det er, at man... Alle de karakterer, der ikke findes i virkeligheden. Ja, ah, men hvor forelskede jeg mig i mange, og hvor blev jeg gode venner med så mange bøger og personer og alt muligt. Det lyder trist, det var det altså ikke. Det var en fest... Og nogle af dem, det var blandt andet... Altså, vi har jo lidt været inde på det i vores barndomsfavorit-afsnit, eller hvad det hedder. Men altså, Harry Potter var jo number one-serien for mig. Ja. ja, og så begyndte sådan... Jo ældre jeg blev, så begyndte jeg at læse lidt mere. Så blev det Tomorrow Peace, som jeg jo har, har snakket om hendes bøger, Der foregår i det her fantasy-lignende univers. Øhm, nogle seje kvindelige karakterer. Og så blev det jo Twilight. Det er ja. rigtigt. <laughs> det må vi ikke Som glemme. jeg kastede min kærlighed på, og øh, brugte et hvert vågen øjeblik på at tænke på og snakke om. Jeg tror ikke, det var særlig sjovt at være min ven dengang. Bare <laughs> ikke snakket om endnu. Nogle gange tænker jeg på, om vi to stadig vil være venner, hvis du havde mødt mig gang. Jeg læste jo også mange bøger dengang. Det er rigtigt. Hunår. Måske det var meget godt, vi bare mødtes i gymnasiet. Er der nogle bøger for dig, hvor du, øh, du særligt har brugt det, ligesom at drømme lidt væk? Mm, altså... Jeg vil sige, at de fleste som er fantasy-genre, som jeg stadig har valgt at læse, mm. er meget... Altså, hvis det er sådan en, en helt anden verden, så er det, så er det tit for ligesom også at komme væk fra min verden. Ja. Men, men modsat det, du sagde tidligere, så tror jeg mere, at jeg har brugt bøger som sådan... Ja, mit, mit liv har været for sikkert. <laughs> for, lidt for kedeligt yeah. måske. Sådan, øh, der er ikke sket nogen voldsomt dramatiske ting, og jeg tror, at gennem bøger kunne jeg ligesom opleve nogle meget umulige ting. Øh, uden at det rent faktisk var konsekvenser for mig. Så sådan noget med at dræbe folk, og gå ud og redde verden? Og... Jeg tror mere, ja, at redde, redde okay. verden, tror jeg er ud og redde verden. Ja, tak. <laughs> øhm, men ja, ja, igen, jeg tror også, det hænger lidt sammen med det der med afslappning, at de problemer, der bliver nævnt i bøgerne, er jo ikke mine. Så jeg kan ligesom få en distance samtidig med, at jeg kan blive involveret i en historie. Men men ja, det har nok mest været sådan noget Harry Potter eller Hunger Games, eller egentlig mest historier, som blander fantasy med mere sådan slice of life eller kærlighed eller et eller andet. Men hvis jeg skal sådan... Kom ind, fordyb mig i en anden verden på den måde, så skal det være godt skrevet. Ja, ja, præcis. Altså, sproget gør jo bare virkelig meget. Ja, præcis. Men nu er det bare sjovt, at du siger det der med, at du bruger så bøgerne til ligesom, at få en mere spændende hverdag, eller hvad man nu skal sige, et spændende liv. Ja. Men for mig har det også været meget med, at jeg kunne spejle mig i det, jeg læste. Og på den måde også lære om mig selv, og mit liv, og hvor jeg var henne i verden. I forhold til de karakterer, der var, og hvordan de opførte sig, og ja. hvad de tænkte at uh, udvikle altså, sig. Altså måske jeg ikke tænkte så meget over det dengang, men jeg kan da mærke, at nu hvor jeg læser bøger, jeg er da blevet mere reflekterende i forhold til, hvad jeg egentlig kan lære, når jeg læser de her bøger. Jeg ved ikke også, om det er sådan en lille smule arbejdsskadet eller et eller andet. Når man går på ud <laughs> og man skal analysere og forstå så meget. men uh... Ej, jeg, jeg, jeg fik også lidt arbejdsskade efter jeg startede min bogblok i 2013. Så var det ligesom om, at jeg læste bøger på en anden måde. Øh, der skulle jeg lige pludselig til at reflektere ja. lidt mere over indholdet, end jeg kunne før, hvor jeg bare kunne sådan ikke tænke. Ja, jeg kan godt have at, at synes, at dengang jeg havde en bogblok, altså, der læste jeg jo ikke bøger for at læse dem tit. Det gjorde jeg også nogle gange. Det var også en del af det, men jeg læste jo mest bøger for at kunne anmelde dem. Ja, det er nogle gange farligt. Det var jo et helt forkert udgangspunkt. Jeg tror også, det var derfor, jeg endte med at køre lidt død i det der med at læse. Fordi til sidst havde jeg Bare læse så mange bøger på et år og så begyndte de næste år hvor jeg ikke havde tid til at læse og så altså, jeg havde jo lidt siger man satte mig op på en eller anden pisteal hvor jeg skulle læse så, så mange bøger for at være det værd. Er ja, det var ligesom om du satte forventningen meget højt. Ja altså jeg havde sådan et, et mål om 100 bøger hvert år det skete jo ikke. Så nu er vi tilbage til den helt gamle <laughs> samtale om det der med læsemål men øh, ja, ja. ja det der er altså også mange bøger. Ja. Øh. Jeg har også øh, faktisk skrevet øh, en grund ned mm. til, hvorfor at, at jeg læser. Bare generelt, hvorfor jeg læser. Det er et meget vigtigt pointe her. Ja. Øh, og det er, at øh, min mor har altid sagt, at man bliver klog af at læse. Hun var meget irriteret over, at jeg var på computeren så meget og blev ved med hver dag at sige sådan, du skal læse en bog, Sissel. Men, men var du så sådan en, der blev tvunget af dine forældre til at læse? Nej, jeg blev ikke tvunget. Jeg skulle bare høre, at jeg blev klog, hvis jeg gjorde okay, det. Okay, fordi jeg kan faktisk huske, at... I fordi jeg læste så meget, da jeg var mindre og yngre. Jeg kan huske, nogle gange, så sagde min far og min mor, nej, jeg tror mest, det var min far, der sagde til mig, at nu skulle jeg så simpelthen ikke læse mere. Nu skulle jeg være social. Det lyder som om, at det var slemt, din læse Nej, det var ikke slemt, gang. men når man jo havde en hel weekend foran sig, hvor man bare ikke skulle noget, så var det jo ret bare at bruge sin weekend på at læse. Så gad man jo ikke sidde ned i stuen og se en eller anden film med sin familie. Altså, jeg vil også sige, det får jeg faktisk mere at vide sådan, den dag i dag, når jeg er på ferie med min familie. Så er de er ikke så glade for de der dage, hvor jeg bare ligger og læser, når vi er i sommerhuset eller Men et eller andet. Ikke. Men det er bare så rart. Nå, no. ej, så er det faktisk helt omvendt i min familie nu. Fordi når vi har været i sommerhus, så er det typisk bare, så sidder vi en hel dag i sofaen foran brændeovnen, og så sidder vi alle sammen og læser. Det er så hyggeligt. Det lyder dejligt. Men jeg tror også, altså i hvert fald også med min mor, at det har bare været en meget naturlig del, at det at læse. Altså, jeg kan da huske, at jeg fik altid læst Godnathistorie højt, og hver gang, hvis der var en bog, jeg godt ville have læst højt, så gjorde min mor det bare, fordi det var en naturlig del af det. Så det var også det der med at vokse op med bøger, som ligesom har gjort mig til læser. Nu blev det igen meget dybt. Ja, og apropos dybt. Nu er det dig med alle de overgange i dag. Ja, ikke, ikke helt så smut som Sisu. Men der øh, vil jeg også sige, at jeg læser også meget for at, igen, at mit liv, det er meget sådan... Altså, man er på sådan et meget neutralt niveau af ens følelsesregister og sådan noget i en hverdag. Og jeg, t- jeg føler lidt, at når jeg så læser bøger, så, så oplever jeg nogle, nogle følelser, som jeg ellers ikke ville opleve. I, mm, i, ja, jeg tror igen måske, det er lidt omvendt for mig. Jeg tror, at mine følelse bliver bekræftet. <laughs> okay, jeg føler, at vi er sådan en lidt i dag. Vi har lidt hver vores retning og indgangsvinkel, men det er måske også meget godt. Nej, men jeg føler bare, at når jeg læser en bog, for eksempel, så det der med, at ens følelser bliver illustreret, for en kan jo også godt skabe lidt klarhed omkring, hvordan man går og har det, eller hvordan... Det der med at få lidt perspektiv på det hele, og det der med at vide, at det er okay, du har det sådan her, der er også andre, der har det. Hvis der er en forfatter, der har tænkt på, at en person har det sådan her, så er det nok også fordi, at, at det også kan ske for andre. Ja, jeg tror bare sjældent, at jeg læser bøger, som jeg sådan kan relatere til. Det gør jeg faktisk heller ikke så... Ofte, men jeg synes altid, altså ikke sådan totalt relateret, men jeg synes nogle gange, altså der er altid aspekter, man kan se sig selv som. Ja, hvilket også er vigtigt for en forfatter at skrive. Altså, hvis man ikke kan relatere overhovedet til deres karakterer, så er det måske ikke så godt skrevet. Nej, det skal på ind. altså det kan godt være, at settingen er urealistisk, men der skal også være nogle realistiske aspekter. Det er de bedste bøger, synes jeg, personligt. Ja, det er, man får også mere sympati for, for, for karaktererne, hvis der er et andet noget af ens selv jamen. Ja, præcis. Og det er jo også en kunst, det der med at kunne skabe en bid af alle læsere i en karakter. Ja. At kunne sætte det, det sammen. Ja. Men det er jo måske også der, hvor for eksempel Harry Potter fungerer så godt, fordi jeg tror, der, der er helt vildt mange, der kan spejle sig i ham. Eller måske bare de karakterer, der altså, der omkranser ham. Ja, hans venner, eller hvordan de, de interagerer med hinanden ja. og sådan noget. Altså for eksempel også, på det der med virkelighedsflugt og det med at glemme sit liv osv., Altså det, jeg elsker allermest ved Harry Potter-byerne. Og måske jeg også har sagt det før. Men det er den der tid, hvor Harry kommer på Hogwarts, og så går bare hverdagen sin gang. Der er ikke noget Voldemort endnu, og der er ikke noget familien Dursley endnu. Der er bare den her bid af bogen, hvor Harry går i skole, og brokker sig over sin lektier, og laver en snedboldskamp udenfor, eller et eller andet. Og det er bare det, jeg virkelig synes, er er de gyldne øjeblikke i Harry Potter. Ja, også bare fordi, det viser lidt, hvordan en almindelig hverdag faktisk kan være spændende, hvis man ser, altså yeah. kigger på det på en rigtig måde. Så man ikke, altså nogle gange, som jeg sagde før, at, at jeg godt nogle gange føler, at mit liv er lidt, sådan, øh, lidt for neutralt, men når man så læser sådan noget, så kan man ligesom se, okay, måske kan jeg finde de spændende aspekter af det, jeg laver hverdag. Altså. Det er jo også de spejlingen, det er jo det, der er vigtigt, at kunne spejle sig i det. Ja, men nogle gange så kan jeg altså også bare godt lide at jeg får nogle stærke følelser for en eller anden ondskurk eller øh, øh, bliver forelsket i den her øh, fantastiske karakter eller et eller andet. Nu kan man ikke se det, men jeg sidder og smiler sådan helt helt op til kenderne, fordi det bare ja, det er bare så godt sådan noget. Det er når bogen, den ikke bare, altså når man er færdig, at bogen den så bare bliver ved med at leve ind i en. Det er også smertefuldt. <laughs> det er smertefuldt, vist, ja, men at man bare det der når man går rundt og så kan man bare mærke det ind i maven, og man kan ikke helt forklare, hvorfor man har det sådan. Men det må have været på grund af bogen, men ja. Ja, og det er det med følelser der. Mm. Det får man ud af at læse. Ja. Og da det er læ- en, mere end en film, så læser man jo over længere tid, så man bliver mere investeret i hver karakter. Så hvorfor vi læser, altså sådan svaret på det, kunne jo være egentlig for følelserne. Er det for skyld? Ja, men udover det, mm. så er det jo også forlæring. Er det forlæring? Ja. Direkte eller indirekte, ikke? Der er jo lidt to måder, man kan lære på, Altså det der med at gå i gang med en bog, kun for at lære, og så for Altså tit så læser man en bog, fordi man bare skal have noget afslappning, eller noget øh, forsvinde fra hverdagen, og så indser man, at man lærer noget af det, og så føles det ja. godt. Jeg tror også tit, det er derfor, jeg læser øh, klassikere, øh, fordi de tit har en meget sådan, øh, dyb betydning... Øh, eller en, en, en besked, de gerne vil fortælle igennem den her bog. Og også de er fast forankret i det samfund, de opstod i på en eller anden måde. Ja, præcis. Så det er ikke sådan direkte, at de lærer mig noget, men ud fra at læse den, kan jeg ligesom se verden i et andet perspektiv. For eksempel uh, Lord of the Flies, hvor det ligesom om, eller Animal Farm, som jeg også nævnte sidste uge, at der ligesom er det her med hierarki i verden, mm. og det er svært at komme ud over det. Og det er jo ikke noget, jeg går og tænker over i min hverdag. Men det er jo lidt mere sådan nogle, Hvad siger man? Hvad siger man? Ikke sådan en dystopi, men... Jo, andre Det ved jeg ikke, om det er. Men det er jo sådan nogle fremtidsudsigter, eller sådan her... Hvad nu hvis? Det jeg, mener, det... <laughs> det, jeg mener... Det er jo ikke sådan en fremtidsudsigt, men det er jo mere sådan en... Det her, hvad der sker, hvis vi bliver ved sådan her. Eller det her, det er sådan, vi er. Ja. ja, Så vil jeg bare komme med et andet klassiker-eksempel, fordi det er jo sådan en genre af klassiker, eller sådan, kan man sige. Ja. Men så læste jeg jo for eksempel i starten af året. Og den, mm. den var jo ikke sådan. Jo, den havde jo... Altså, Jen er jo den her stærke kvindelige karakter i hendes tid, kan man sige. Hun bryder lidt med normerne og selvstændig, og altså, hun klarer sig selv, og det hele er ikke den gængse kvindelige person tilbage i er det 1800-tallet, den foregår. Men for mig som læser... Jo, jeg kan da godt se, at hun skinner sig ud fra alle de andre kvinder i bogen. Men for mig som læser her i 2018 så virker det jo stadig håbløst gammeldags. Og der ja. kan det jo også godt lære mig noget om, hvordan... Det er jo ikke et fremtidsscenarie, men det kan lære mig noget om, hvor vi er henne nu i verden, selvom det måske men ikke det er effektion. Men det er sådan. du læser nok sådan en bog, som den lidt mere meta-baseret. Ja, præcis. Det bliver lidt lag på lag på lag på lag. Og jeg tænker, hvis der er nogen, der læser den om 100 år, så kommer der sikkert nogle andre lag frem i bogen. Altså, hvis de læser bøger fra nu-tiden... Ja, ja. Så, ja. Altså man kan jo så sige allerede Twilight nu. Nu er der jo gået 10 år siden den udkom. Den er jo også på en eller anden måde håbløst umoderne ikke? I den måde, at forholdet er bygget op på. Altså der er jo kommet nogle andre ting, der er i fokus nu, i forhold til tilbage i 2008-2007, da den blev skrevet. Altså jeg synes også, apropos det, det er ikke så samfundskritisk eller noget, men den bog, jeg er i gang med, den er jo helt mm. ny. Den kom ud i august. Ja. Men det lavede i, jeg kan ikke finde ud af, om den handler om is- gamle dage, altså sådan for mange år siden, fordi der er ikke nogen, der har mobiltelefoner, og de kan ikke kontakte hinanden, uden at gå hen til hinanden, eller ringe over en sådan telefon med en ledning i. Øh, og det er virkelig mærkeligt at læse, for jeg ved jo, at den lige er udgivet, så det føles så mærkeligt for mig, at det ikke er min sådan tid. Yeah. <laughs> øh, og det, der er ikke forklaret nogen steder, det kan jeg faktisk godt lide, at der ikke står sådan, det var året... Øh, et eller andet. På en anden måde, så svæver den bare lidt rundt i luften, ikke? At mm, den kan både være det ene, og den kan være det andet. Ja, og det giver også lidt suspense, uden at der egentlig er handling. Ja. <laughs> så det er jo smart. Men også sådan noget med, øh, altså bøger om øh, psykisk helbred, for eksempel. Øh, det kan godt være, at de er fuldstændig fiktionære, øh, hvad hedder sådan noget, skyndlitterære. Der er ikke noget true story, men man kan alligevel ligesom Men her, her må jeg lige stoppe over. Dig, Sissel, fordi ja. Da du havde læst The Bell Jar af sidde Plath, der sagde du jo, at du forstår ikke, hvorfor det var en bog. Ja. Nu siger du jo faktisk lidt det modsatte. Nej, fordi at øh, jeg har rigtig mange bøger om psykisk helbred, som er skrevet i en narrativ struktur, som giver mening. Og det var det, jeg synes, der manglede i The Bell Jar. Det var ikke emner. Har du nogensinde læst Virginia Woolf eller andet, der har skrevet i sådan noget Steam of Consciousness? Nej. Fordi det er jo netop <laughs> den måde, man skriver på. Det er jo sindet, der bliver skrevet ned Ja, jeg er nok mere til noget struktur. Okay. Jeg er en meget struktureret person i mit liv, og det skal også være mine bøger. Men det her er jo også en stærk struktur, men det er jo ikke den gængse struktur, man er vant til. Det er jo mere bare fra et punkt til det andet. Det er jo en masse pile ja. der fører hen til noget. Det er jo ikke den normale Hollywood-model. Den, jeg kan godt lide den normale Hollywood-model. Okay. Den, øh... Vi skal have et pik, og så slutter vi, og så okay. <laughs> er det ligesom ja. det. Så skal du nok ikke læse Virginia Wolf. Det kan være, at jeg vender mig til det, hvis jeg læser mere i den. Jeg vil sige, at jeg troede faktisk ikke, at jeg var til det, men på en eller anden måde, igen, også det der med, hvorfor vi læser. Det var sært mediterende at læse. Mm, yeah. Det kan det jeg der med at bruge så lang tid på at afkode en bog, og ligesom finde ud af at finde rytmen i en bog, og så bare læse, og så sige, mm. okay, det kan godt være, at jeg ikke helt kan huske, hvor vi kom fra, men nu er vi her, og det er også fint med mig, fordi jeg kan bare mærke, at jeg er stadig med. Jeg læste så Dalloway, den var ret... Det er ret vildt. Ja. Og så er der jo også bare sådan. Nu, nu siger jeg jo, at jeg læser mange Young Adults. Men de er jo også, det er jo også blevet lidt mere populært her de sidste år at skrive bøger med lidt mere betydning. Som får en til at tænke. En lille smule mere. John Green. <laughs> Patrick Ness. Nej, det er rigtigt. Der er jo kommet den her trend inden for Young Adult, hvor det ligesom. Men det er også det der med at jeg tænker også. Altså, at teenager unge mennesker og deres følelsesliv er begyndt at blive taget seriøst. Ja. Øhm, og også bare, jeg tror også bare, at. Øh, der har gjort lidt mere fokus på, at det er den alder, hvor man rent faktisk kan lære om sådan nogle ting, og forstå det, og måske tænke lidt mere, acceptere en selv lidt bedre. Men jeg føler også, så til gengæld, at det er inden for de sidste år, de sidste mange år, at det begyndte at blive sådan, altså cool at læse igen. Ja, det er rigtigt. Ik- ikke for mange af dem, jeg kender, men... <laughs> no, nej, nej, men altså, man vil jo ikke dømme folk, hvis folk tog en bog frem. Det vil vi jo ikke, fordi vi er læsere. men altså... Der er jo mange, der sidder og læser i toget, og i bussen, og ja, så steder. mange. Og også unge mennesker. Ja, men det er jo igen det der med, at, at som du siger, at, at det, det bliver taget en lille smule mere seriøst nu, det der med at læse. Altså, dermed bøgerne bliver skrevet øh, på kan rent faktisk. Man kan sige, at man har lært noget af en young adult den dag i dag. Ja, præcis. Altså, det der med at målgruppen bliver taget seriøst. Også, at der er så mange forskellige målgrupper, at der også bliver taget højde for dem det er ret smukt, men øh, så kom vi jo lidt omkring hvorfor vi læser, som en dag ud med at sige så er det jo egentlig et ret stort spørgsmål og det er jo ikke fordi man sådan decideret kan pinpointe hvorfor vi læser, man kan jo måske altså tage den tilbage til hvornår vi åbnede vores første bog, vores første møde med en bog, eller minder man har haft med en bog, og de her forskellige følelser man kan komme igennem, men hvorfor vi egentlig læser det er jo et, et stort spørgsmål. Men det kunne være ret interessant. Og der er mange grunde, til det. Ja, så derfor tænker jeg, at det kunne være meget interessant, hvis I havde lyst til at dele, hvorfor I læste det. Eller hvorfor I ikke gør. Jeg vil faktisk virkelig gerne vide, øh, de mennesker, som ikke læser, om, om det er fordi, at det virker som et stort arbejde. Ja, for det kan det, jo også, det er jo også en af aspekterne. Det er jo gen det der med, som vi også blev ved med at sige. Altså, det behøver jo ikke være svært. Man behøver jo ikke gøre det sværere for sig selv. Man må godt bare vælge noget, der er let. Du behøver ikke læse Jane Virginia Woolf, George Orwell. Hej, altså, du, kan jo bare, du kan jo bare gå i gang med den nærmeste og bog. Det er jo li- lige så stor litterær kvalitet som alt andet. Det er jo den individuelle kvalitet, der, der gælder. Og apropos litterær kvalitet, så har vi jo haft en udfordring til den her uge. Ja, det har vi. Det Og øh, du hentede til noget på Instagram. Jeg spurgte på Instagram. Jeg viste, hvis jeg har tykkelsen af min bog og sagde, at det her måtte et lidt, lidt for optimistisk projekt for mig. Skal jeg bare lægge ud? Vores udfordring sidste uge var jo, at vi skulle læse en fagligt rep bog, vi ikke synes var spændende. som det kan jo være, at vi ender ja, med at synes, men er spændende, et emne ikke? Inden for et emne, vi egentlig ikke rigtig har interesse for. Lidt svært. Så jeg skrev ud blandt øh, mine venner heroppe i Norge og var sådan lidt, hey, er der nogen, der har en fagligt rep bog? <laughs> det skal bare være hvilken som helst bog. Øhm... Så vil jeg godt lige låne den og læse et par sider i den. Ja, så jeg øh, fik en bog min roommate. Hun studerer skandinavisk politik. Okay. <laughs> øh, jeg har lånt The Origins of Political Order af Francis Fukuyama. Den har en rigtig flot grafisk forside. Den er rigtig flot. Ja, men den er også rigtig tyk. Der er måske omkring... Nu kan jeg lige prøve at se, hvor mange sider der er i. Altså, vi kan godt blive enige om, der er måske omkring 500 sider i den. Den har verdens mindste skrift... Og hun sagde selv, at hun havde læst to første kapitler, og hun synes, det var meget interessant. Så er det jo godt, du elsker samtidig. Jeg kom igennem en side, og så gav jeg op. <laughs> <laughs> og jeg har tænkt super meget på den her udfordring hele ugen, og har sådan lidt, men det er jo virkelig en dårlig udfordring til at motivere os selv til at læse, fordi... Mm. Men det er jo også en udfordring, der kan gøre, at give det, mulighed, eller gøre det muligt for os at, at lære noget nyt. Ja, ja, altså den kan jo udvide den der, hvorfor læser vi egentlig for at lære noget nyt. Men det her overhovedet ikke virker som motivation for mig. Altså jeg har bare set den ligge på mit natbord, set tykkelsen af den, og været sådan lidt, jeg skal også i gang med den på et tidspunkt, det bliver bare ikke lige nu. Nej, jeg, jeg kan også fortælle, at øh, den bog, jeg har, øh, den begyndte jeg også først at læse på i dag. Altså ja, som, <laughs> som en del af min to-do list i dag var, start på bogen. Ja, også <laughs> øh, ja, fordi især, hvis man er i gang med en, en lidt mere interessant bog, som jeg mm. i hvert fald er. Så øh, det var også derfor, jeg prøvede at næste, altså, prøvede at få den læst færdig den anden, fordi så kunne jeg jo nemmere starte på, på en ny. Var det en af. Nu, nu må jeg bare lige gætte, ud fra den bog, du har nu, du har været i gang med. Er det en af de bøger, som din, din mor sendte jo en rigtig god besked til dig her sidst du omkring bøger, du kunne læse. Hvor det var meget specifikke bøger. Der var den lille bog om jura og bogen om, jeg kan ikke huske, regnskabsføring og så videre. Bogføring. Ja. Hvad havde du valgt? Jeg kan ikke huske, om den var på listen. Men det er, jeg, jeg var hjemme hos min mor. Og jeg, ligesom dig, havde rigtig svært ved at finde en bog og måtte spørge til hjælp øh, af mange mennesker. Og øh, den bog, jeg så ind med at få af min mor, øh, var øh, den her, som hedder Jagt med havgeværn. <laughs> Åh, Weidemeier. <laughs> øhm, fra... Øh, jeg tror, den er fra 89. <laughs> Så øhm, Så det er... Den er jeg begyndt på, og... Ja, jeg har læst. Jeg er nået til side 20. Den er god. Og øh, indtil videre har jeg hørt om de forskellige typer havlgevær og, og det der med, at man knækker dem, når man, når man skal skifte patroner, og... Ja. Øhm... <laughs> Meget brugbar viden, hvis jeg en dag skal jage med havlgevær, hvilket nok ikke bliver i den nærmeste fremtid. Tænk, hvis der en dag kom Hunger Games i Danmark, og jeg kunne overleve, fordi jeg har læst den her bog af O. Weidermeyer. Hvorfor har din mor sådan en bog stående på sin bogreol? Det er faktisk ikke særlig mærkeligt. Vi er jo fra landet. <laughs> <laughs> øh, så det, det er jo en, en landmandsting, det der med jer. et havlgevær? Ja. Okay. Jamen det vidste jeg ikke. Okay, vi kan konkludere, at... Øh... Og den her udfordring, den var ikke særlig god. Så du har allerede givet op? Nej, jeg kommer ikke igennem den. Nej. Som sagt, som du sagde, samfundsfag. Altså, jeg elsker vores samfund. Det er dejligt at leve i samfundet. Demokrati er en herlig ting, men øhm, mere går jeg ikke op i det. Nej. Jeg, jeg ser, om jeg kan, kan motivere mig selv til at bare læse en lille smule mere. Jeg vil rigtig gerne nå til den del, der ikke handler om havlgevær. Okay, men uh, keep me updated. Det kan være, at vi skal have sådan en ugens, ugens havgeværs-update i næste, i næste nej. afsnit. <laughs> nej, 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 <laughs> nej. Nej. No. Nå, men, øh, men øh, så skal vi have en ny udfordring til næste uge. Den er jo svær. Jeg føler, at den her udfordring har bare overskygget alle mine tanker om fremtidige udfordringer. Ja, øh, jeg tænker, at vi trækker glasset frem. Er det tid til at gå i Og nu skal vi jo lige sige, at... Øh, Sissels agurkeglas, hvor vi har lagt små udfordringer i, som er nødsitivations agurkeglas. Øh, det står jo hjemme hos Sissel. Normalt er det mig, der plejer at stikke hånden ned i, og så lugter min hånd typisk af syltet agurker flere dage efter. I dag er det simpelthen Sissels tur. Jeg glæder mig til at se det. Ja, jeg er jo tvunget. Ja. Mm-hmm. Nå, skal vi se. Okay. Det tror jeg faktisk lige er overkommeligt. Okay, udfordringen er. Læs et eller flere digte. Okay. Det må være overkommeligt. Så bare et digt. Ja, (laughs) bare et digt. Okay. Ja, det virker jo relativt ikke uoverkommeligt, men overkommeligt. Ja. ja. Og så tænker jeg, at vi lige kan forklare, hvad vores digt handler om næste uge. Måske vi skal læse det højt for hinanden. Det kommer an på, hvor langt det er. (laughs) En god passage, som vi synes var allerbedst. Det synes jeg, vi skal. Okay, men det er jo også en måde at gå fra en, en meget svær udfordring til en lidt lettere og lidt mere... Hvad siger man? En lidt mere overkommelig udfordring. Og det er jo også at læse. Yes. Man skal jo ikke se noget på folk, der læser samlinger eller digte. Digte er jo også Man skal litteratur. nok hellere se op på dem. Ja. Yeah. Og med den kommentar, så er vi jo, så er vi jo faktisk nødt til inde i dagens afsnit. Jeg synes, det har været et, et lærerigt afsnit. Vi har gravet lidt under hvad siger man huden på hinanden. Mere os selv, tænker jeg. Det der ja. med, at man, man egentlig ikke ved, hvorfor man gør det, man gør. Vi har reflekteret lidt det har været øh, givet en personlighedsudviklende afsnit. Måske vi også har fået jer til at tænke lidt over, hvorfor I læser. Jeg læste faktisk en meget sjov post her forleden, der var sådan lidt øh, det tætteste på, du nogensinde vil komme til at føle dig som en spøgelse. Det er, når du øh, sidder og lytter til en podcast, og du kan svaret, som podcastværterne ikke kan. <laughs> Der tænker jeg, at der kan man måske også have følt sig lidt som sådan en lille fluen på væggen herinde. Eller måske en lille spøgelse, som måske selv er reflekteret, at man ikke vil helt kunne være en del af samtalen. Men det er jo derfor, vi opfordrer jer til, at vi jo er på en masse dejlige sociale medier. Og der må I med glæde skrive til os. Præcis, vi kan jo blandt andet findes på Facebook, som er facebookcom hylde. Og Instagram, som er instagramcom Hylde. Præcis. Og så kan vi også findes på, på iTunes. Det er jo ikke et, som sådan et socialt medie, men der kan I lytte til. En... Præcis, og derinde, der kan man jo lige trykke på abonner, og så er man den første, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op. Og hvad er det, man skal gøre, mens man stadig er derinde, til Jeg synes, at I skal være rigtig søde, og så bare lige give fem stjerner ja. på podcasten. Og øh, nu er vi jo sådan nogle mennesker, der sidder og holder rigtig godt øje med, øh, hvor mange stjerner vi har inde på, øh, <laughs> inden på iTunes. <laughs> Og jeg ja, kan da se, at der har været nogen, inden at gør det. Har der det? Ja, vi er da glade for 5-6 ratings. Det er. Uh, uh, jeg tak, regner med, at det er en af jer derude. Tak for det. Og så kan vi jo uh, finde på samme som så vanligt. Og som en helt ny ekstra ting, Sidsen, vil du fortælle det? Så har Rebecca været så sej at sørge for, at øh, vi nu er på Spotify. Så der kan man altså også lytte til os. Så der er ingen undskyldning for ikke at lytte til os, men det er jo også fjollet, at vi sidder og siger det her, når folk jo egentlig i princippet lytter. Nej, nej, jeg er aldrig fjollet. Sissel, skal vi ikke lige sige tak til alle vores dejlige lytter? Tak fordi I følger med. Tak fordi I har lyttet til en episode af Den Rette Hylde. Og tak fordi I er så engageret på, øh, på alle vores platforme. Det er dejligt. Vi elsker jer. Og så ses vi jo i næste uge til endnu mere space og sjov og snak om bøger. Vi ses.